0: Under fastan här nu, som vi lever i och som vi kommer vara i ända fram till påsk, så kommer vi att följa kyrkoåret i undervisningen här på gudstjänsterna. Och temat för den här söndagen, den första söndagen i fastan, är prövningens stund. Och evangelietexten är hämtad från Markus 1, 12-13. Ni har hört den tidigare, men jag kommer läsa den igen. Och det utspelar sig i direkt anslutning till att Jesus har döpts. Och vi läser från Markus 1:12 till 13 och ni får gärna stå upp inför evangelietexten. Anden drev honom ut i öknen. Och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Varsågod och sitt. I Bibeln så talas det en hel del om det här med prövningar och frästelser. I svenskan, i det svenska språket, så skiljer vi ofta på de här begreppen prövning å ena sidan. Och då tänker vi att det är någonting som drabbar en människa utifrån i form av kanske sjukdom, motstånd och lidande. Och å andra sidan, frästelsen. Vi skiljer på prövning och frästelsen. Och frästelsen är någonting som vill locka mig till specifika handlingar, ofta förknippat med områden där man kanske är lite svag. Som pengar, makt pengar, mat sex. Sådana saker liksom sånt som kan få oss att frästas. Men i själva verket så är det samma grekiska ord i nya testamentet. Som översätts med frästelse eller prövning. Båda de här sakerna, både prövning och frästelse. Har det gemensamt att de prövar. Vem människan ytterst sätter sin tillit till. Och sin lydnad till för att nå det goda livet. Sätter jag min tillit till Gud. Eller sätter jag min tillit till någon annan? Eller något annat? Och vi behöver inte bläddra särskilt långt i Bibeln innan vi möter den första prövningen. Och det är också dagens gammaltestamentliga text, nämligen den om Adam och Eva. Där det berättas om att de prövas genom att de får en möjlighet att välja bort Guds väg. Och vi vet att de brister i sin tillit till att Gud vill dem det bästa. De sätter sig själva på Guds plats och vänder Gud ryggen. Och hela världen drabbas av detta steg. Och längre fram genom Bibelns berättelser så ser vi att Gud väljer Israels folk för att visa världen, vägen tillbaka till relationen med Gud- och genom, det här folket, i, så, genom att det här folket i och genom allt litade på Gud så skulle hela världen se. Sån är Gud. Så ser det goda livet ut. Och så skulle hela världen också få del av Guds frälsning. Men i berättelsen om det här folket så ser vi ju att de gång på gång brister i sin tillit i stort sett Varenda gång den här tilliten sätts på minsta prov. En av de mest identitetsbärande händelserna i den här berättelsen det är ju när Gud befriar det här folket från slaveriet i Egypten. Genom att havet, vattnet, den yttersta symbolen för de destruktiva kaosmakterna öppnar sig för dem. Och istället slukar de makter och krafter som vill dra dem tillbaka i slaveriet. Man är fria. Och en sån erfarenhet, en mäktig erfarenhet av att Gud är med dem, Gud befriar dem. Borde ha satt sig så djupt så att man förstod att Gud var den som var värd, ensam var värd att sätta sin tillit till. Men strax efteråt så kan vi se, under den här ökenvandringen, när det blir motigt, så prövas man och man gör sig själv en guldkalv. Istället för att låta Gud vara Gud, så gör man en egen Gud som man själv kan kontrollera, tämja och använda efter sina egna behov. Samma prövning, samma frästelse som en gång fått Adam och Eva på fall, att själv vara Gud represseras gång på gång på gång i den här berättelsen. Och i dagens evangelietext så följs dopet av Jesus av 40 dagar i öknen. Och det är ju en direkt parallell till den här berättelsen om Israels folk. Genom vatten ut i öken. Till skillnad från Israels folk- så faller inte Jesus igenom för i den prövande ökenmiljön. Matteus och Lukas berättar ju om det här lite mer detaljerat. Och Jesus står orubbligt fast i sin tillit till Gud, oavsett omständigheterna. Och för de första läsarna av Markus Evangeliet så står det här antagligen helt klart att berättelsen om Jesus, det är också berättelsen om den som genom sin tillit och lydnad Ska fullborda den här kallelsen som folket hade. Att äntligen bringa frälsning till hela världen. Och genom dopet, det som vi har sett här nu. Och som många av oss har varit med om. Så är vi också indragna i den här berättelsen. Och kallas att följa det här mönstret som Jesus ger. För att lita på Gud i den här världen. Och därigenom bekämpa ondskan i världen. Prövningen som Guds redskap. För ett antal år sedan så ådrog jag med en spricka i min arm. Och efter tre veckor i gips så var det en dubbel känsla när jag blev av med det här gipset. Först initialt så var det en väldig befrielse. Äntligen. Äntligen fri. Men sen så märkte jag, armen funkar inte riktigt som vanligt. Den var svag, den lydde inte mina impulser helt och fullt. Och det finns en medicinsk term för vad som hade skett med min arm, och det är nämligen hypotrofi, tror jag. Ja, jag tror det heter så. Och det är muskelförsvagning som följer av att muskler inte används. Förutom att ha en muskelförsedd kroppsdel i gips så kan långvarigt sängliggande eller allt för mycket tid i rymden leda till hypotrofi. Så om man, ska leva, om man ska leva och fungera optimalt på den här planeten, vi är ju skapade för att leva på den här planeten, så behöver vi muskler. Och de här musklerna de behöver utsättas för belastning eller prövning. För att inte försvagas och förtvina. I den här evangelietexten så ser vi att det är Gud själv genom anden som driver Jesus ut i den här öknen. Och flera av Nya Testaments författare är inne på det här. Att tank, på den här tanken att prövningen, prövningen, perioder av öken i våra liv också är en del av det kristna livet och kan bära med sig ett meningsfullt syfte. Jakob skriver till exempel så här Skatta er bara lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet då ger den uthållighet. Eller Petrus, han skriver så här Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Det verkar som att på ett liknande sätt som muskler måste belastas för att inte försvagas så måste tron och tilliten till Gud då och då utsättas för prövning. För att utvecklas, fördjupas och växa. Istället för tvärtom, förtvivna och kanske helt och hållet försvinna. Ibland kan jag personligen, som del i en ganska trygghetsmaximerad kultur, känna att jag håller mig med en ganska gipsbeklädd tro- och jag är rädd för att utsätta den för belastning av rädsla för vad ska då hända med den tro jag har men sanningen är ju den att vi är varken kallade att isolera tron bakom ett skyddande gips eller att utöva den i någon sorts överandlig rymd bortkopplad från verkligheten utan vi är kallade att vara i verkligheten och där följa Jesus Och då kommer tilliten att belastas. Det är ofrånkomligt. Prövningar är nödvändiga för att fördjupa tilliten till Gud. Så att vi, precis som Jesus som i öknen förbereds, att vi också är förberedda för de prövningar och frestelser som oundvikligen kommer när vi deltar i Guds mission i den här världen. Att älska den här världen med Guds kärlek. Men vad händer då med tilliten till Gud i en tillvaro? Där strömavbrott är ungefär det värsta som kan hända. Eller en för dålig wifi-uppkoppling. Vilken prövning! Vad händer med min tro om jag har levt bara i en sån tillvaro? När sjukdom, fattigdom, krig och död drabbar mig eller mina närmaste. Om jag aldrig har erfarit ökenperioder. Hur ska det gå då? Jag skulle inte vilja byta. Men om jag ser på kristna i fattiga delar av världen. Eller härjade delar av världen. Många av er som kommer hit som som har kommit hit, bär på en innerlighet i tron som jag saknar. Det verkar finnas ett samband mellan trons innerlighet och de prövningars omfattning man har upplevt. Det är min subjektiva bedömning men jag tror det finns någonting i det där. Och jag tror att prövningen kan alltså vara ett Guds redskap. Och då kan det ju också ligga nära till hans när man pratar om prövningen som ett Guds redskap. Att vi tillskriver Gud orsaken till de prövningar och frästelser som vi möter. En del, även inom kristna led, finner till och med någon sorts tröst i det här. Att Gud fostrar genom att liksom aktivt sända saker i min väg som gör att jag lider och prövas och ni vet så det finns liksom någon sorts tröss jag tänker att allt som sker i Guds vilja allt har en mening en sorts fatalism men i texten så ser vi att det är inte Gud som prövar Jesus utan det är Satan Men det finns något djupt allmänmänskligt att söka den här djupare meningen eller förklaringen till allt mörker och lidande, till att mörker och lidande drabbar. Och det här svaret kan ju formuleras på olika sätt. Jag vet att Inga Märta var inne på det förra söndagen också. Allt ifrån kurvkrus under sängen. Det är därför som det går dåligt för mig. Det är energifält under sängen. Eller en alldeles för dålig karma. Jag har gjort mycket dåliga saker då kommer det dåliga drabba mig. Och det dåliga som drabbar mig måste vara en konsekvens av det jag har gjort, antingen förut i livet eller i det tidigare liv. Eller allmänt, det finns en mening med allt. Allt det där är ju ett sökande efter mening i tillvaron för att man ska kunna förstå den. För det är outhörligt att tänka att det inte att det skulle finnas ingen mening med mycket som händer. Men Bibeln ger oss inte en sån där logisk förklaring till lidande och prövningar som om det skulle gå att förstå. Jobbsbok i Gamla testamentet. Där möter vi jobb som helt oförskyllt drabbas av mängder av lidanden och prövningar. Och då har han några kompisar där som försöker förklara för honom varför han har upplevt det här. Och hela den här boken är en enda uppgörelse med ett tänkande som bygger på att man skulle kunna räkna ut och systematisera med förklaringar varför orättvisa och ondska drabbar. Istället så beskriver Bibeln världen som att vara i den ondes våld. Eller som Paulus skriver, under tomhetens välde. En sorts meningslöshet. Det är inte Gud som ligger bakom prövningar och lidanden. Utan prövningar och lidanden i sig själva är bara meningslösa, destruktiva element i en fallen värld. Men Gud verkar i sin oerhörda suveränitet och nåd kunna använda det destruktiva i konstruktivt syfte. För att övervinna onskan. Jesu död är ju ett uttryck för det. Han genomlider det mest ondskefulla, mörka och meningslösa i sin död. Genom att i tillit till Gud möta det så besegrar han det han själv går igenom. Flera gånger så har jag mött människor som genomlidit svåra saker. Och det är många som säger samma sak. Jag tror inte att Gud låg bakom att jag blev sjuk. Eller att min vän dog. Eller den här olyckan som mitt barn var med om. Eller... Det här snedsteget som jag frästades till och som gjorde att jag nu lever i som gjorde att jag fick genomgå en skilsmässa. Jag tror inte att det var från Gud. Men jag skulle inte vilja vara utan erfarenheten av det eftersom det har stärkt min tro och hjälper mig att hjälpa andra. Gud kan göra någonting med det vi går igenom. Vi prövas ständigt i en fallen värld av en massa saker som inte alls kommer från Gud. Och då kan Gud, om vi lägger det i hans händer, vara mästerlig på att använda det där. Det meningslösa, det vidriga. Och göra det till något meningsfullt. Om vi tillit lägger det i Guds händer. Och redskap för det. Vi har bönen. Vi har församlingens gemenskap: som goda redskap att hantera prövningen och dela lidandet med. Paulus skriver också om att när Gud låter prövningar drabba, så erbjuds också en väg framåt. I första koristerbrevet 10 så skriver han så här. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och här finns det ett grovt översättningsfel i den här texten. Därför att det enda, det enda som Gud sänder enligt grundtexten det är utvägen. Med prövningen sänder Gud en utväg. En mer korrekt översättning. Gud står inte som sändare av prövningen. Utan Gud står som sändare av utvägen från prövningen. Och då kanske det är så här. Att du är i en situation... Som är att likna vid en tröstlös öken. Och kanske känner du precis som Robert Broberg känner när han är i öknen att det blir bättre bakom kröken men det blir ännu mera öken. Och då kan det faktiskt finnas något väldigt trösterikt i. Att Bibeln beskriver öken Prövningar och lidanden som en självklar del av livet. Och det är inget fel på din tro för att du lever i öken. Det är inget som du har gjort. Som gör dig förtjänt av att vara i öknen. Sånt händer i våra liv. Vi hamnar i öknen. Den kristna tron. Är inte ett frikort som gör att vi slipper undan mörka ökenpassager i livet. För i Jesu efterföljd så finns inga som helst garantier för någonting. Vare sig att livet skulle bli enklare, längre eller mer framgångsrikt. Ofattbara prövningar och lidanden kan när som helst drabba vem som helst. Hur som helst hur gärna vän skjuter ifrån oss den insikten, så är det så världen ser ut. Men det som är evangelium, det glada budskapet till oss, det är att vi aldrig är ensamma i öknen. Dagens evangelietext påminner oss om att i Jesus Kristus så har Jesus Kristus varit där. Gud har redan varit där du är. Och överallt där du någonsin kommer att kunna hamna så har Gud redan varit där och är där med dig. Det finns ingenting som kan skilja oss från Gud därför att Jesus har prövats. Han har frästats, Han har haft sorg. Han har haft skoskav. Han har svikits av vänner. Han har blivit utsatt för mobbing. Han har till och med dött. Framförallt så har han uppstått. Vilket ger hopp om att det kommer en tid då lidande död, frästelser och prövningar inte längre är en del av våra livsvillkor. Och som in, indöpta i hans död och hans uppståndelse så kan vi i ljuset av det redan nu vare sig vi just för närvarande befinner oss i prövningens stund eller inte, så kan vi trösta oss med Paulus ord som får avsluta dagens predikan från Romarbrevet 8. Kristus är den som har dött. Och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Nej. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter varken något som finns eller något som kommer varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen.